0: 好的，听涛轩的小伙伴们，我涛哥又回来了。欧洲杯结束了，说实话，涛哥特别累啊。这些欧洲杯，呃，我一直在以私信又爆爆爆爆爆爆爆了开头啊，确实是收到了很多人的私信啊，让我预测比赛的，要买球衣的各种各样啊。我也遭遇了欧洲杯，应该是我职业生涯历史上的第一次大型的网络暴力啊。有大量的攻击我的人，因为我们的 C 罗球衣啊，呃，卖爆了，呃，一个欧洲杯卖了将近六百件吧。因为我们跟 C 罗完成了一个大签约，涛哥的公司在今年五月份的时候签下了 C 罗。作为这个世纪最伟大的球星，我们是目前和他合作的唯一中国企业在签名球衣这件事上啊，因为也是售卖太好了，导致大量的人呢、啊、就觉得怎么可能呢？给我冠以了各种造谣的骂名啊，说我是什么书法家，说都是我签的。我要真有这本事，那我干嘛只卖这一点啊？我弄个一万件不好啊,啊，所以说，哎，没办法，遭受了网络暴力之后呢，确实我也深深的感觉到，呃，做公众人物的难啊。他们其实，呃，人肉了我的很多个人资料啊，发布到网上。我现在经常能接到骚扰电话，而且经常接到一些谩骂。啊。不光私信，还有电话的、短信的、微信的都有，呃、嗯，我也感觉到了，真的，你想做好一件事情太难了。中国的互联网环境并没有那么好啊，真正的有辨识度、有独立见解和意识的人蛮少的，而且啊，你不能去跟他们有任何的争斗和对抗，因为你打不过人数众多的互联网键盘侠们。但是呢。你也还得扛，你也得在这个世界里不断的去证明自己，这是我这个欧洲杯的真实体验啊！呃，说实话啊，这届欧洲杯挺难忘的，挺难忘。的。我个人经历了非常非常特别的一届欧洲杯，还好，听涛轩的小伙伴们还算是纯净啊。呃，非常开心又回来了，同时也感谢七多组合啊，七多组合，哎呦，把听涛轩弄的是比原来好听多了啊！这我听着我就不想回来了，<笑>我就听他们说挺好的，但有人爱有人不爱啊，但咱们有起码的尊重啊，对吧？真是七多一出生，那就是一台相声啊，而且男女搭配干活不累啊，什么时候给我也搭配女搭档好不好？算了。主啊，我估计象征啊，也不会想着好事好吧？我们今天就给大家来复盘一下美洲杯和欧洲杯吧。哎，今天也是巧了啊，欧洲杯和美洲杯同一年举办，而且这个决赛啊，七月十一号早上啊，美洲杯结束啊，梅老板捧杯；十二号凌晨，其实就是十一号晚上，欧洲杯哎结束，意大利夺冠，涛哥的意大利。意意大利意大利，利、啊，对我是意大利球迷啊，我所以对意大利夺冠，哎呦，非常非常的开心啊！尽管说实话，意大利中没有队员有机会拿到金球奖啊，我觉得是这样的。但是意大利能够夺冠，这已经是极其让人开心和欣慰的事情了。盼了冠军，盼了那好多年，从2006年夺冠，我们已经多少年了？十五年。没有夺得任何冠军了，所以特别特别的开心！噔噔噔噔。首先我们来说美洲杯冠军吧，美洲杯冠军不容易，尤其是梅西啊，这是梅西职业生涯的首座成人国家队的冠军奖杯。我们知道之前奥运会金牌他拿过啊，呃 ，08 年这个奥运会的时候决赛打尼日利亚也是凭借迪玛利亚的唯一进球一比零战胜对手，你看这次同样也是迪玛利亚。哎呦，真的是迪玛利亚呀，才是梅西最好的伙伴啊！<笑>呃，长达十六年为国家队征战的时间，他先后四次闯进最后的冠亚军决赛啊，其中最接近的是14年的世界杯啊，败于德国，拿了亚军，要不然梅西真的就是球王了啊！说实话，梅西真的是不容易。他拿美洲杯的那天，我们所有人啊都开心的要命。你看，我就看着梅西从一个少年成长为一个青年，最后成长为一个现在的中年，三十多岁，肩上扛了很重的担子，呃，眼神中的忧虑也越来越多了。说实话，太不容易了，真的为梅西感到高兴啊。这欧洲杯和美洲杯啊，其实蛮不同的。欧洲杯呢，由于相对固定，所以基本上是每四年一届。今年要不是因为疫情啊，肯定还是稳妥的啊。2020准时开赛，结果这个疫情推迟了一年，也创造了历史上少有的啊推迟一年进行的欧洲杯、啊。欧洲杯的规律性还是很强的，但是说实话，美洲杯这一百多年历史。变动实在是太多了，一会儿一年举办一届，两年举办一届。后来黑梅西的人说嘛，说美洲杯就是为阿根廷夺冠而举办的杯，这太黑了，根本不是这么回事儿。美洲杯啊，因为不断的希望振兴它，让它变得更强，呃，包括拉动呃美洲的足球经济，才有了这样频繁进行的一个情况啊，并不是说美洲杯就不正规。其实美洲杯，说实话也非常好看。我记得我当年看美洲杯最开心的是1995年，那时候的美洲杯赛真的是太好看了。当时巴西队的前锋不是罗马里奥，是图里奥，因为巴西好像带了一个巴西二队啊来参加比赛。但是阿根廷呢，却有这个巴蒂斯图塔、啊、巴尔博这样的国家队的超级巨星啊。结果最后的决赛取胜的啊是乌拉圭队、啊，当时的球星是弗朗西斯科利。啊，那届美洲杯真的是蛮好看的。后来美洲杯的影响力啊，就在不断的下降。啊，其实中国队也有一次差点是参加了美洲杯。啊、当时美洲由于队少嘛，由这个非美洲国家出一支球队来进行，比如日本队参加过美洲杯。咱中国队真就差一点就参加了美洲杯啊。后来呢，也不知道为什么足协临时变卦，后、啊、来就没参加成、嗯。怀疑是怕输得太难看。<笑>因为确实不在一个水平线上嘛，确实容易输得特别特别的惨。好吧，我们继续来聊美洲杯和欧洲杯。说实话，提到美洲杯和欧洲杯，就不得不说这样两个人物，一个是阿根廷的梅西，还有一个是葡萄牙的 C 罗。其实梅西和 C 罗在这届杯赛上的表现呢，都非常的出色。梅西毫无疑问啊，带领球队夺冠了。而且距离金球奖是非常之近了，几乎今年的金球奖是唾手可得，只要他不取消，啊，基本上就拿到了。但是 C 罗呢，说实话是拿了欧洲杯的金靴，这是个不容易的荣誉啊。因为你只打了小组赛三场，再加上一场淘汰赛，结果就拿了金靴，这进球效率是非常之高的。进球效率也让他战胜了希克，最后拿到这个金靴。对于 C 罗来说呢，也是非常了不起的一个成就。你看 ，C 罗、梅西各自在各自大陆上散发着不可思议的能量啊，尤其是梅西，梅西之前有人说这个梅西的宿命啊，就是国家队拿不了冠军。因为确实那么多次进决赛，那么多次得老二，而且说实话成绩啊，呃和阵容啊都优于对手，但结果啊历史战绩不作数了，这个阵容强大也不作数了，就偏偏要输掉，不管对手是谁，这好像真的成了一个宿命。这次梅西终于打破了宿命，所以真的是为他感到开心啊。另外一点呢是 C 罗，说实话 C 罗蛮可惜的啊。因为身处死亡之组，谁知道今年这个死亡之组这么死亡啊？啊，你最后法国、德国、葡萄牙死亡之组三支球队全部出现，结果出现之后呢，很快分别被英格兰、被瑞士、比利时就给淘汰掉了。哎呦，死亡之组太死亡了，也是组内啊内耗太多，强弩之末，到了淘汰赛呢，感觉好像体能都受到了很大的影响。总之我是有这样的感觉啊，所以 C 罗回家太早了，要不然这个进球记录啊还能再扩大一下。说实话，对于 C 罗来说，今年到了转会的这个时候呢，也一定是想离开尤文图斯的，因为啊，随着梅西可能拿第七座金球 ，C 罗在金球树上啊，要被拉远喽。梅西已经有六座了，领先他一座。如果今年 C 罗夺了欧洲杯冠军啊，基本上啊第六座也稳了，能够持平。但是眼看这梅西之后啊。基本上今年的金球就是梅西的 ，C 罗呢到底能不能从尤文转会呢？这至今还是个谜。但目前我接到的消息啊，是基本上要留下了，原因是没有其他球队能够接手得起，因为 C 罗的工资还是蛮高的，并且呢，其他球队是不是就比尤文投资更有希望夺得到下赛季的欧冠不好说，因为你看玄明二老在这个国家队的表现啊，就接力尼昂博懂奇啊，这说明尤文至少防线有实力。再加上小杰萨的出色表现，这个锋线也有实力，啊，所以这尤文啊不差，他还是一支具备夺欧冠实力的这样的球队，啊，下赛季看看 C 罗有没有可能重现辉煌啊！当然了，梅西这个赛季可以说是充满争议的一个赛季啊，因为科曼执教嘛，梅西跟科曼也没有那么的对付。关于留队巴萨这件事啊，说实话一直没有定论，直到现在，梅西其实还是一个自由人。但根据我拿到的消息呢，这个梅西确实已经是基本留队了，百分之九十九点九是留队了，啊，为什么呢？有人说巴萨没钱，怎么让梅西留队啊？因为现在西甲联盟啊，在态度上是反对这个梅西留队的，应该是西甲联赛委员会啊反对梅西留队的，为什么呢？就是因为，嗯，梅西之前的东家巴塞罗那啊，也是现在的东家啊，说实话，在欧超联赛这件事上啊，是大大。让西甲联赛委员会包括西班牙足协伤心的啊，这份伤心呢，让他们觉得我必须得惩罚你，怎么惩罚？就是给你设这个财政公平，啊，让你梅西签不了，啊，但是呢，一方面他没有明白，就真让你签不了之后啊，西甲联赛就完蛋了，啊，梅西就白走了，啊，所以现在呢，他们也是在判断啊，到底该怎么缓和，但据说跟拉波尔塔、啊、谈的也差不多了，那梅西呢？这是一方面，另外一方面，就巴萨拿什么钱来真正买它呢？说实话，是采用了做公司的方式啊，就是和梅西一起呃注册了几家公司，然后用美国资本来投资，梅西占股，拿股权啊换工资，这是一种合作方式。当然还有其他的模式，咱以后再讲啊。咱今儿主要还是讲美洲杯和欧洲杯，啊，也就是说今年对梅西来说实在是太风雨飘摇、太特殊的一年了。所以说，呃，能够拿到一个美洲杯的冠军，简直就是感觉是上天都有点觉着梅西不容易啊！这次终于把幸运女神眷顾在了阿根廷的头上。为什么说幸运女神呢？因为我觉得这届阿根廷其实从硬实力上来说不如决赛对手巴西啊。可能有人不同意，但我是这么认为的。三条线除了梅西这个点之外，其他都差那么点意思啊。当然，确实像马丁内斯啊。老塔罗这些球员这，这这届表现的确实好，还有德保罗，啊是新的发现，因为他们夺冠了，这反推这几个表现的好。你从之前历史上来看那巴西还是要略强的啊，但是没办法，今年啊感觉天意就站在梅西这边，他注定要得球王，所以美洲杯现在两雄争霸的局面还是非常明朗的啊，甚至比以前要更加明朗了，这也是跟后续球员啊青黄不接有一定的关系。说实话，呃，啊，巴西和阿根廷仍然是呃两家独大的南美洲的格局啊。这是我们说的美洲杯啊。我们再看欧洲杯，欧洲杯今年呢，说实话是乱象丛生。我们说了，死亡之组全死亡，这是欧洲杯的第一个故事啊。有人说这个德国因为老化了，死亡是没问题的。葡萄牙因为你出来之后遇到的是比利时，比利时也强啊，所以你离开也是正常的。可是这法国为什么输瑞士呢？法国呀，之前确实出现了一些内讧啊，呃，吉鲁啊和姆巴佩啊，针对这个一些言论呢、啊，产生了非常大的冲突，甚至发布会上就直接点名了。这说实话，比以前法国的内讧还要明显，还要强烈啊！就冲这一点，法国走是必然的，不倒在瑞士面前，他也会倒在后面的球队面前。所以法国呀。这么强的一套阵容，可惜，可惜，太可惜！刚才我们说了，德国啊，德国确实世界冠军，当年的班底都差不多了，只有穆勒啊、诺伊啊这些人还在，啊，剩下来的球员呢，说实话远不如当年的呃小猪啊、拉姆啊那么的有灵性。这支德国目前的下滑还是比较厉害的，啊，而且勒夫确实也不能再给德国带来什么新的东西了。所以这赛季之后，勒夫啊也就下课了，德国将迎来新的时代，啊，今年的欧洲杯就是对德国上个时代的一个总结吧。那基于葡萄牙呢，说实话是赶上了黄金一代，葡萄牙太可惜了，有 C 罗有 B 费有 B 席，菲利克斯，啊，这个太多好球员了，三条线真的是都特别好使，但就是这些球员啊，他捏合不到一块去。它不像四年前，哎，葡萄牙虽然没有那么强，但是 C 罗是唯一核心啊，所有人就跟着 C 罗拼，那反而形成了一种强凝聚力。这是五年前了，现在应该说是五年前了。五年前，葡萄牙给人的状态，但是今天呢，由于各个点球星都强了，大家都有各自的想法，所以我个人觉得他们在场上表现出来的，反而真没有那么一致和团结。我认为这是葡萄牙被淘汰的真正的原因。就是说实话，在场上还是没有以 C 罗或者以谁谁谁为核心，哪怕你以 B 费为核心或者 B 奇为核心，但是这个 B 费干脆没有什么上场的机会啊，啊都是替补出场。所以说从这一点来说呀，呃，今年的葡萄牙不如四年前的凝聚力那么强啊，输也是正常现象啊。今年的比利时呢，说实话把葡萄牙淘汰之后，在下面的比赛里呢不够强劲。因为你跟意大利比吧，比利时不弱，直面实力这么强了，只要你采取相对正确的打法，我觉得还是能赢意大利结果呢，那天比利时完全被意大利给压制住了。说实话，现在整体足球这种体系化的表现是真的太强了。这届的意大利，曼奇尼又增加了这种身后球传球的这种绝活，就让过半场啊，把球场的这个纵深啊变短了啊。这个变短之后呢，整个球场。啊。好像速度就会提速，所以今年意大利打得非常好看，有点像英格兰足球的感觉，反而是英格兰在打意大利的足球啊。这最后这俩决赛相遇的队伍就很逗啊，所以你就看意大利狂控球，控控控啊，最后一次进攻，英格兰呢就防守守守守啊，一个反击，这是意大利原来的玩法呀、啊。所以曼奇尼啊，我原来一直不喜欢这个教练啊，因为我一直觉得他执教水平有限，当年带那么强的曼城，居然最后一轮他凭借阿圭罗的绝杀。才夺冠，福克森的曼联啊，所以我一直觉得曼奇尼不是一个特别好的教练。然而这届杯赛真的是打脸了啊！曼奇尼的整个的临场指挥和运筹帷幄让我觉得，我的天，曼奇尼现在长教练了，长球了啊！他已经是一个相当强的世界级的教练，了，而且他的排兵布阵，调兵遣将，真的是非常的聪明。他看起来了解这支意大利队啊，他带领着意大利队不断的。取得了各种连胜啊、不败的这样的记录，确实他跟这支意大利队是非常非常贴合的，啊，意大利队为什么最后能夺冠呢？首先几点啊，这些年啊，欧洲杯或者世界杯能夺冠的球队，要么就是两种，一种是黄金一代，一种是体系型的球队。什么叫体系型球队？就说这些球员啊，大概来自于同一个联赛，甚至同一个队。你像零六年的意大利。全队都是意甲本土，啊，零八年的西班牙，基本上除了法贝加斯之外，其他也都是本土，皇马、巴萨外加什么比利亚雷亚的卡普特维拉这样的组合，一零啊、一二啊都是这样的玩法。到了这个一四年德国，多特和拜仁的底子，有人说这一六年不对啊，一六年你葡萄牙谁的底子？皇马的底子吗？其实一六年是这样，啊，一六年由于。葡萄牙相对是 C 罗唯一核心的这种玩法，所以它相对来说统一，战术也统一，思想也统一，就是以 C 罗为核心往前拼。虽说队员们不完全来自于同一个联赛、同一支球队，但是目标是一致的，所以他很容易捏合起来。啊，就这种只有一个大腕的球队啊，他不出事反而这大腕受伤了之后，决赛受伤的时候，一波队友为他拼啊，大家的那种凝聚力是极强极强的啊。这是一六年。其实还是一支体系化的球队，比如说一八年就例外了。对，这就是我说的。还有一种夺冠方式叫“黄金一代”，啊，就你这波球员都太强了，远超对手。其实法国一八年夺冠啊，就是这个道理，就他实力太强了。他有没有内讧？他肯定也存在着问题。那个时候德上的管理还强，因为你毕竟这些人还没拿世界冠军吧，对吧？德上更衣室骂一骂还有用，下半场让大家都给姆巴佩传球有用。你看现在说还有用吗？一旦这些队员夺了冠啊，心高气傲，主教练也不是事儿了，啊，所以说德尚的下一步管理是非常非常之困难的，因为法国球员啊确实懒散啊，这次呢法国队回家完全因为他们大意啊，真的是大意，你怎么能在对，瑞士的比赛里让人进这么多球呢？而且几次将比分扳平，我觉得这个说实话是法国队。完全在防守端大意而造成的啊，慢慢吞吞，控控控，你明明实力比别人强，最后还非要打点球大战，结果把姆巴佩给卖了啊！所以法国今年真的是死于自负啊！哎，那么强的一支球队，太可惜了啊！就是体系再强，它架不住黄金一代团结。黄金一代一旦团结，这是无敌的。但你稍有不团结，体系强的球队。一定是无敌的，这就是足球比赛里的此消彼长，也是足球比赛特别好看的一点。因为各支球队其实技战术特点都不一样，技术、体能和临场指挥能力的这种硬实力的分布啊，也都各不一样。所以足球比赛的因素太综合了，不是你有一个梅西你就能常常取胜的。啊。那其实就是这个原理。今年啊，其实我本来一直在说英格兰会夺冠嘛，因为说实话，今年是英超年，你看。呃，两支英超球队又相遇在了欧冠决赛里边。以往啊，两支德甲球队相遇在欧冠决赛里边，你看第二年德国拿了这个世界杯，就说明黄金一代来了。这英格兰也是啊，这么好的一堆球员，刚刚啊，切尔西还在这个英超内战里边拿了这个欧冠冠军。这英格兰足球，这就是他的巅峰年，他就应该进决赛啊，他也应该最后夺冠。我觉得英格兰不夺冠确实有点惨啊！你想家门口啊？这这这心理压力太大，这多郁闷！这、啊、很多球员他必须得心理干预才能走出来啊。你比如说罚球、点球那仨，啊，其实我本来认为啊，这支球队是实力上要强于意大利的。但是说实话，比赛的场面是完全反过来的，这是没想到的。所以我觉得意大利赢啊，也是在情理之中，因为他们确实在控制层面上做的比英格兰要更好，这是他赢得比赛的关键。当然，说实话，英格兰最后也有机会，但是我觉得英格兰自己是放弃了。其实下半场后半段，包括加时赛，英格兰打得不错，他但凡进攻再努力一些，也就抢出来一个球了。所以最后呢，也是恨铁不成钢啊。现在想想，这毕竟是在你家门口啊，就这种比赛最后没拿下来，这难怪英格兰球迷最后暴躁如雷啊。大家看英格兰球迷从欧洲杯走出来的时候，那种恐怖的气氛，这是一种多么压抑的、可怕的。难过的瞬间啊，这是本届欧洲杯的黑镜头之一啊。我们反过来再说这个冠军意大利啊，体系化的球员都来自于意甲，也有其他联赛的，其中切尔西还有，比如若日尼奥啊。但是呢，就是这波球员打出了非常整体化的足球，啊，用一个完全统一的面貌出现在每一场比赛当中，最后夺到了欧洲杯的冠军。就实点球的时候，你已经看得出来。意大利已经是信心十足了，而且英格兰在点球这块儿从来就不占优势。索斯盖特这个排兵布阵也多少有点问题啊，就让十九岁的小孩去罚第五个呀，他的压力太大。其实他完成的不错，那脚射门打的已经质量很高了，但是没办法，唐纳鲁马太仙了，真就把这球给判断下来了。所以说呀，索斯盖特救这个命啊！一九九六年欧洲杯，索斯盖特就是在面对德国队的比赛当中，半决赛。罚丢点球被淘汰，后来这个全英都一整天都在播放他罚丢点球这个画面。索斯盖特那会儿一定是找心理干预的，那必须得接受心理治疗、啊、全英公敌呀又成了，谁能想到很多年后啊，他成了这个球队的主教练呢？结果这次又没有能够帮助球队夺得欧洲杯的冠军，说实话离这个创造历史啊，又仅仅差了一步，非常非常的遗憾啊。如果说英格兰要在最后时间稍微努力一些，这一切也许是逆转的。索斯盖特是个非常保守的教练，所以未来我觉得他还会继续这样带英格兰。保守没有错，只是啊，你该稍微强硬往前攻的时候，稍微努力一些，可能一切问题就都解决了。当然，咱们站着说话不腰疼啊。意大利打得确实也够好，意大利整个决赛啊。是有条不紊，张弛有度，就是冠军项确实是体现在意大利的每一次打球当中的。其实，在过程中我就觉得意大利这个球基本上是稳的啊，因为强对风范，对方是在靠拼、靠抢、靠冲击力，而意大利是在靠控。我觉得这一点就是挺了不起的。而且，意大利的小杰萨，我刚才说了，我特别喜欢，我很看好他未来成为球王啊。所以，综此来说呢，我个人觉得意大利夺冠确实不意外。他的故事性啊和戏剧性啊，还有内网对他的这个态度啊，都是说明意大利最后是要夺冠的球队啊。其实今年还有一支球队没有夺冠，我挺遗憾的，就是丹麦。我们都知道这个埃里克森在开赛不久就出现了倒地昏迷啊，这个心脏促停的这样的一个场面，队友们非常感人的围成一个人墙啊，把他挡在中间，然后对于紧急质量。由于有,有了球场内的这种急救设备啊，所以埃里克森是治回来了。但是呢，当时丹麦队因为情绪受了影响 ，0 比1输了芬兰。说实话，是唯一一场90分钟之内输球的比赛啊。丹麦后面的表现就让你觉得，哎，当初怎么还输芬兰呢？那是因为啊，说实话，自己的球员突然间差点要猝死，那其实教练是无心指挥战斗，队员是无心比赛的，输给芬兰是很正常的。那个时候确实，呃，大家觉得埃里克森康复是最重要的事后来呢，欧洲杯赛场上就出现了非常感人的一幕。你看，一旦到了这个对丹麦的比赛开始前，对方总要把自己球队的球衣印上埃里克森的名字，有的一签名，有个没签啊，送给他。其实这就是一个怎么说呢，足球运动员之间的这种互相的关怀啊，因为每个人都有可能遭遇不幸，每个人也都需要别人的帮助。当然，埃里克森的新赛季之后还能不能继续踢球，这是个谜啊。反正根据意甲的法律，呃、啊，这事儿是悬了。好了，我们确实聊了这么多。今天关于欧洲杯呢，有一个简简单单的小总结啊。其实欧洲杯内容博大精深，球队那么多，包括恩里克不带皇马队员的恩里克，终于你走了吧？啊，包括杰克怎么把荷兰给做掉？啊，西克怎么成为这个最漂亮的进球的进球者，并且。怎么和 C 罗差点并列为金靴，又怎么输给 C 罗的？其实有很多故事啊，啊，这个输给 C 罗就是因为 C 罗进球效率更高，就是说在更短的时间内打进了这五个进球啊。所以说这届欧洲杯赛可回忆的点蛮多的啊。呃，最后呢，也感谢大家听我刀逼刀、啊、总结了这届欧洲杯，肯定还有很多不足啊，也没有做太多功课，因为对这届欧洲杯还比较熟啊，也可能有一些数据性的错误，大家多担待啊，多担待、啊。然后后面呢，咱们也没事，也多聊聊球，因为明天就世界杯了，马上还有奥运会，还有国奥队。最后非常感谢大家收听本期的听涛轩，我们下期再见。